0: 十月底，来自福尔摩沙的 NFT 项目 f o m o l Dog 悄然上线，短短的九十秒就贩售完第一批两百四十只的追高狗，而后二十四小时并达成了一百颗 e p h 的销售额，市场总价值突破一亿台币，缔造惊人的成绩。陈零九也为此做了一首 f o m o l Dog 的主题曲。是什么让陈零九对于追高狗情有独钟呢？呃，刚刚回到座位上吃着晚餐，画着脸书就看到朋友分享了一则陈林九花费了 3,300 颗 sand， 呃，购买了 t Sandbox 的土地，那价值约34万台币的这则贴文哦。那这个是一个令人惊人、令人震撼的一个贴文呢、啊。那对于正在关注这个 Sandbox 这一款搞了三四年，准备终于要上线这个游戏的这个正在疯魔的我，是一个惊人的消息。那尤其在今天早上 ，Adidas 阿 Ad 迪达旗下的品牌 Adidas Originals 才刚宣布购买144个 p a r z z l s 花费432个 ETH， 价值约一七一百七十八万美元，那折合台币大概约 5,000 万的这个台币加入元宇宙了， h e Sandbox。那有时候机缘就是呃一连串类似的事情发生了。那刚好这几件事情的巧合，让我也有了这个 Formo 的一个驱动力啊，去看了一下相关的资料，发现原来宝岛台湾也正发生一起悄然而生的追高狗 NFT 俱乐部的生态活动。Formo Dog 追高狗俱乐部呢，这一个专案是由德州扑克发家上亿资产与致富强心脏的作者 Raymond Wood 以及这个艺人公司实战手册 Podcast 博主 Raymond 共同创立的社群型 NFT。那拥有该 FT 呢？呃，你可以加入他们追高狗专属的 d i s c o 讨论区，呃，叫做 Apollo 88。群呢，去进行这个高质量的同财交流。那这里面呢，就有陈林九也加入了这个俱乐部。那从当时的销售数字来看哦，可以看到首波贩售的起立价格为 0.24 个 ETH， 那出售呃两百四只，在90秒内就完售。那销售额呢？呃，大约是 57.6 颗的以太币，约725万哦，仅仅在90秒内。那在上架 OpenSea 后的24个小时呢，也陆陆续续达到了这个呃一个高点，哎，后面也达成了这个100颗的以太币的销售额、哦，也就是 1,260 六十万台币折合。那到后面几天呢，地板价也突破了这个将近四颗的以太币，那市值总价也突破了一亿台币。不说不知道，原来刘轩曾在 p o c k e t 上采访过 Raymond， 那提到在德州扑克上面 ，Raymond 的每一步哦，他都看起来像是赌注，但其实每一步都是精心计算跟演绎出来的。在这个风险可控的范围下呢，要做出期望值最好的一步，这是相当困难的。而这个 Formo Dog 俱乐部里面呢，也带着这样谨慎且丰富的逻辑判点思维，提供了高质量的分模趋势讨论。呃，根据俱乐部内部人员的分享、哦、里面剖文的人会跟你说这是一个什么样的项目，以及投资的一些逻辑，那是长期看好呢，还是短期 o、okay, 等等的这样的一些呃讨论跟发文。那我不在其中，我是个场外玩家。那作为业余玩家，其实最重要就是要学会 DYOR、okay,。Do your own research， 这么心法，那也必须要看看背后它的逻辑，这件事情是更为重要的，而不只是呃了解到好像是一个爆牌群的一个心态。在影片中，陈林九也提到，在零七年的时候，听到去中心化、比特币啊这些实在是太酷了，当时候汇了二十万过去投入，后来还尝试了解说，不然就自己组矿机，那更可惜，那时候呃就遇到了一波跌幅。连支付电费都亏了钱，就收手了。那时候台湾在 B 圈的诈骗也多，时代还没有到来，就回来专注做音乐、哦、所以陈林九在这里呢，其实是一个 D E Y O R 的一个、呃、代表。在零七年的时候呢，尝试了比特币的购买。那当时候市场呢的疯魔、er、程度、热度是不小的。那市场充斥着各种杂讯 ，S U 狂潮啦、诈骗等等这些是蜂拥而至。在这样的时机底下呢，还有这个机会跟这个呃时间去组了这个矿机来做挖矿，呃，这是令人敬佩的、哦。那虽然没有赚到多少钱，但其实是一个非常值得体验的经验。在影片中呢，陈零九也提到另外一部分是沉淀跟躯体的重要性，那在心理上也是哦。那反而在心理健康这个经常性被忽略的。那呃，他说小时候长辈常说，呃，我们要呃做这个啊，做那个啊，保护身体健康。那真的是遇到了比较大的事情之后，才会意识到其实健康真的是非常重要的一件事情。那呃也还好，是在这个青壮年期的阶段呢，去体验到，而不是到晚年的时候才体验到这件事情。所以之后陈林九也找了很多疗法跟身心科，该试的都试了。那其中呢，呃，他觉得最有效的是瑜伽跟呼吸法，他觉得很悬哦。那在六月初台湾疫情的期间呢、哦，呃，陈小姐也不幸染上了新冠肺炎，在疫情演绎的活动减少下，跟这个染疫的双管齐下，致使她开始正式了这个身体出现的不适啦，然后以及心理健康进入了沉淀的过程中。那幸好疫情在家这段时间呢、啊，是个短暂的修复期，也趁这个时间点呢，自立自强，接触过去从未碰过的台股啊、财经啊等等，到后来还开始看起了这个呃书籍哦。像是这个《致富强心脏、啊》啦、《复利效应》啊、《原子习惯》等等，这三本都是呃这个呃市场上蛮知名的呃三本书哦。那说也奇怪呢，就在 YouTube 上面看到了元宇宙的新闻啊、影片，接着呢呃零九就被这个演算法狂轰的洗版啊，并且重新看了元宇宙啦、啊、NFT 这类的内容，后来才跟 Ryan 联系上。影片接近结尾的地方，零九也提到了成功的方法不是只有一个了，呃，以现在的世界其实成功方法非常非常多种。那像是日本的职人精神啊，他们是属于坚持不懈的这一种。那以林九自己本身，他其实没有办法，呃，在专注在同一个领域上面，呃，太久，他也需要有其他的一些管道啦，或者是呃不同的事物来激发起他的一些热情啊跟想法。那呃，在这样的一个经验。的支持底下呢，他也有了过去这个购买比特币啦，像是主矿机这样的经验。这种呃新的一些尝试呢，对他来说是一个非常加分的一个部分哦、喔。那自从音乐上受到了周杰伦的启蒙开始，那他除了忙碌演艺事业以外呢，也经营了其他的副业。过程陆续也接触了区块链这样的概念，例如像 NFT 防伪技术啦，或者是去中心化应用等等。那这些种种看似是独立的议题呢，却也在这个延长线的教汇上被应用在数位版权之中，也让林九开始意识到音乐创作里面去中心化的意义。你可以试想哦，如果创作的歌曲可以不经过中间商、唱片经纪公司，而是让喜欢你的歌曲呃的这些粉丝呢，呃跟或者是会员呢，他们是以 n V D 发行的方式来购买并取得这个凭证，加入到这个呃。这个歌友的这个社群中哦，听起来会是一件很棒的事情哦。那更进一步啊、呃，如果这些购买 N P P 凭证的粉丝，同时呢，他也是这张创作呃这个单曲啦、啊、的这个股东的股东的话，那他可以去分得版权。那透过这张像是 V I P 卡的这种方式哦，出示在比如说零九的相关的副业啊，像是饮料店等等这些去换取一些饮料，那这样的一个粘着不是更高吗？听起来对一般人来说可能很远，但对零九来说却是一个想象中的未来哦。在人类世界里面、哦、短期实体演唱会、签唱会仍然它还是有不能取代这种临场行为。OK， 但更大的一个早期领土在元宇宙中，其实音乐的可能性，呃，这是令人听起来既兴奋又有意思的新的场域哦。你可以想象哦，在元宇宙里面，你可以办一个虚拟的演唱会跟虚拟的签唱会，让不同地域性的人都可以来参加。那这样的观点呢，其实不是让你欧印或者是 formal 去追各式各样的 N v 专案。呃，即便我们刚刚提到了，就是可能会有这样的一个新形态的这种演唱方式或者是体验方式在元宇宙中，但是也不是要你去做这样的一个呃过度投入。而是你应该要看到，呃，你属于你的机会，做你想做的事情，以及做你应该做的研究。OK， 呃，保持着这个 DYOR 的精神。OK， 不要这么嗨，市场这么嗨你就全部投入。很多的诈骗呢，其实都是呃，在这个早期的时候啊，充斥着各式各样的骗局。OK， 那庞氏骗局呢，也是从以前到现在都存在着，所以要懂得去保护自己，这也是 CB2 区块链玩家要跟大家分享的一个重要概念。那投资加密货币或是 NFT 项目啊，其实都存在着高风险。OK， 听过前面几集的这个听众，相信也都知道，呃，这个区块链项目呢，它是有存在着一定的风险的。那需要了解过后呢，必须为自己去做负责，做自己呃负责的主人。那千万别只是泡沫而忘了中心化的世界其实也是很美好的。OK， 那这期呢就分享到这里。那喜欢这期的内容呢，请按赞、留言、分享。或者是私讯 CB Two 区块链玩家的 IG， 跟我分享你的感受。那我们就下次见喽，拜。